0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴又时隔一周跟大家相会在这里了。疫情之下，人们的生活方式改变了不少，嗯，有的呢是线上线下的掉个有的呢则是室内室外的互换。各种花式抗议智慧啊，让人是直呼意外嘛。嗯，没错，就拿免
1: 下车来说吧，前有免下车检测，免下车取货，最近啊，还有教会套用了这个方法进行免下车礼拜了。嗯,嗯，他们呢把教徒呢召集到可以容纳三百辆车的大操场，然后呢通过车上收音机参加礼拜。而且啊，车和车间的距离呢，要保持在两米以上，这个社交距离保持好了哈，<笑>真是用到生活
0: 的方方面面了啊。嗯、这个免下车的智慧呢，要说啊，一直都是在的，像汽车影院呀、啊，就是一个很有历史的适用嘛。但是呢，似乎这些年呢，人气有衰落之势。而现在呀、啊，疫情闹得凶，人们不敢去密闭的室内影院去看电影了，反而助推了汽车影院的再度崛起。最近的人气很是看涨。嗯，没错。另外啊，这段时间呢，正值不少企
1: 业新员工招聘，所以呢，有的企业呀、啊，干脆就将户外球场呢变成一个临时的比试场。想想看，那场面肯定很壮观啊！嗯、没错。嗯，同时呢，不少面试呢也都改为了视频的方式进行。现在呢，本来就就业困难嘛，在特殊时期呢。能有这样的方式进行招聘的话，应聘者呢虽然是有些顾虑，但是整体上还是比较满意的。
0: 另外呢，还有很多线下活动也纷纷转战线上，像四一五国会议员选举在即，不少候选人呢就一改往年深入现场、面对面同选民沟通的方式，通过各种直播平台来畅谈政策、体察民情。还有呢，不少韩流明星也在线上向粉丝直播活动，线上演唱会、签名会、视频电话接连登场，让粉丝们倍感新鲜。嗯，还有更新
1: 鲜的呢，有新人啊，在举行线上云婚礼了。那这个事情呢，我们在今日首尔节目中也给大家介绍过啊。像父母、宾客们呢，就通过画面观看参与，虽然没能到场，但是温馨和祝福却一样
0: 都不少。是啊，随着疫情的继续和保持社会距离期限的延长，人们不同于以往的这个生活呢，估计还要再持续相当一段时间。不知道今后还会有哪些新奇的方式亮相呢？就让我们一同来期待吧。好，接下来呢，我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些精彩内容。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，今天的这一期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝
1: 福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段卢焕丽听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是流畅听友提供的生活小智慧。告诉您晚九点之后啊，做哪些事情会上身
0: ？本月的专题讨论话题，请大家聊一聊对传染病大流行有何看法？有关必答，回答的是河北省善金海听友提出的有关韩国消费者一般
1: 如何购买汽车的问题。节目最后的点歌台栏目啊，我们要播放的是李雪听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续
0: 收听。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，鉴于疫情在全球范围内蔓延，邮政服务、航班等纷纷取消或出现大量的延迟。我们韩国国际广播电台啊，决定主要改以向大家发送电子版本的 QSL 卡，也就是收听证明卡。嗯，近期呢，我们不是也多次鼓励大家呢，要多多使用我们的网站
1: 来填写在线收听报告吗？大家在线填写提交之后啊，可以直接打印这种电子版的 QSL 卡
0: 。具体填写在线收听报告和打印 QSL 卡的方法呢，也来给大家再介绍一下。首先呢，请您上我们的官网，拉到最下方找到节目收听报告，点开后呢即可进行在线填写，提交后啊会自动的弹出电子版 QISL 卡的这个界面，您呢可以选择打印。嗯，不过目前这种方法呢是仅限于电脑操作，暂不支
1: 持手机的。啊，另外啊，一次填写多份收听报告的话 ，QSL 卡上记载的收听时间和频率等信息啊，将以最后填写的信息为准
0: 。在这里呢，也提醒广大的听众朋友们，在在线为我们填写收听报告时呢，还是尽量多填一些反馈信息，会对我们有很大的帮助的。另外呢，像刚刚我们所提到的，您呢可以同时提交多份收听报告。在填写其他意见前啊，可填写更多份的这个收听报告的内容。出现输入结果后呢，即可填写其他意见，并且上传。嗯，之前呢也有部分听友啊向我们询问在线收听
1: 报告填写的有关问题。那如果呢还是有听友不太清楚啊，可以随时跟我们取得联络的。好了，最新动态呢我们就先介绍到这里。下面呢我们准备进入下一个板块——来信选读。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，还有啊，稍后呢，我们将在节目最后的
1: 点歌台环节介绍我们的联络地址，所以呢，如果您还不太清楚的话，请提前做好准备，到时候留意一下，或者呢，您也可以进入我们的官方网站去查询我们的联络方式的详细内容，我们的官方地址啊，也将在最后一并为您做介绍。
0: 另外呢，虽然今后我们不再公开征集听友的个人信息了，但是呢，为了确保顺利向大家赠送礼物，我们还是希望发送电邮的听友呢，在信中注明您的详细通信地址以及您的姓名，还有 ID 编号。而发送手写信的听众朋友呢，请把您的姓名、地址和邮编写清楚，最好呢自己工整一些，以便我们登记和联系。嗯，好的。那么接下来啊，我
1: 们就一起来分享一下今天的第一封来信。今天的第一封来信呢，是来自韩国的釜山。信是这样写的：“尊敬的 KBS 韩国国际广播电台中国语组的负责老师们，你们好！我是在釜山的中国听友朱文正。城门柜台的厚爱，我今天收到了你们赠送的精美礼品，非常感谢你们对我这样一个普通听众的关爱。不知道现在首尔的情况怎么样呢？各位老师平时的工作和生活有没有受到影响呢？”在此，由衷的祝愿各位老师平安健康。嗯，首尔跟其实跟别的地区也是一样的哈，首尔人的工作和生活当然也受到了疫情的影响。那不过大家呢都在智慧应对，一切呢还都好，你放心吧。他还说啊，釜山这边情况还好，但是我平时没事儿还是不出门，从来不去人员聚集的地方。我们釜山大学虽然三月中旬开学，但是到目前为止还是在家中上网课。我以前从来没有上过网课，这在我学习生涯里呢还是第一次。嗯，是啊，真的是由于疫情的影响呢，韩国各级学校啊都没能正常的开学。前不久呢，不是刚刚确定中小学呢将从四月九日起分批开学，那大学呢，就像朱文仲听友在信中学的，啊，已经开了学了，已经早一些的开学了，但是基本上呢，还都是在线上授课，上网课呢，对于老师和学生们来说啊，真的都是挑战啊，尤其是对于学生们来说，挺考验自己自制力的。那不知道朱文正听友的网课上的怎么样呢？有时间的话，不妨来信介绍一下您的亲身体验。啊，另外啊，他在信中呢还提到了金春无法尽情赏樱的遗憾。他说啊，现在釜山的樱花已经开了，我以前这个时候总是会去釜山各地或者是镇海看樱花，但是现在呢，只好看看自己家门口的樱花树了。非常感谢柜台的各位老师，在这样的一个艰难时刻，仍然坚持制作广播节目。你们的声音呢，就像涓涓细流一样，滋润着我们听众的心灵，成为我们内心的慰藉。在我心烦意乱、内心苦闷的时候，我总是会打开收音机收听柜台的节目。随着熟悉的声音响起，我的心里也会慢慢好受一些。嗯，啊，我想啊，应该有好多人跟您都一样啊，对于春天无法去看樱花呢，感到非常的遗憾。毕竟樱花呢是韩国春天的必不可少的一部分嘛。但是啊，由于新冠疫情，各地的樱花节也纷纷的取消了。朱文正听友信中提到的韩国最大规模的樱花节，也就是这个镇海军港节呢，很早就已经宣布取消。那首尔最大的樱花庆典——汝矣岛樱花节呢，啊，就在我们 KBS 旁边的轮中路啊，也被取消了。那前两天我路过的时候呢，还看到有悬挂着汝矣岛樱花节全面限行的横幅。哎，真的是啊，这个春暖花开呢，却无法尽情的去欣赏，的确是一件非常无奈的事情。各位听友呢，如果也因此感到很郁闷的话，那不妨像朱文正听友一样啊，打开收音机听一下我们韩广的节目，保持开心，注意防护，咱们明年再去看花也不迟嘛。啊，另外啊，朱文正听友呢在信中还提到，文在寅总统说过，中国的困难就是我们的困难，在中国人民最困难的时候，韩国人民给予了宝贵而无私的援助，令我们敏感五内。那现在呢，韩国也到了一个关键的时刻。我们想说，韩国的困难就是我们的困难，我们会全力声援韩国人民的抗议行动，相信韩中两国人民一定能够精诚团结，携手并肩，然后平安的度过黎明前的至暗时刻，共同去迎接光辉灿烂的黎明的到来。嗯，您说的一点都没错。那韩中两国呢，向来都是守望相助的友好邻邦。韩国疫情爆发之后呢，已经陆续收到了中国政府和各地城市以及各个团体的捐助。那这些呢，让韩国人民也都非常的感动。相信呢，只要韩中人民携起手来，一定能够早日的去战胜疫情。也相信啊，经过这场疫情的考验，两国人民的友谊呢，肯定会更加深厚，交流呢也会更加的密切的。好的，再次感谢朱文正听友的来信。另外啊，您的新地址呢，我们会做好登记的啊。希望您在福山也一切都好
0: 。好的，感谢朱文正听友。接下来呢，我们一起来分享陕西王通听友的一封来信吧。他在信中说：“记得在小学四年级时，我在银川的家中，利用租来的 DVD 看了一部来自韩国的暖心电影，叫做《爱回家》，韩文名是《기부록》。”故事讲述了一个来自首尔的小男孩项羽，由儿时的于承豪饰演，跟随单身妈妈，平生第一次回到乡下外婆家而上演的温暖故事。外婆是一个聋哑人，稍显驼背，拄着一根木棍。来自大城市的项羽起初对外婆表现的并不友好，为了买游戏机的电池，他偷走了外婆的银头簪拿去卖。有一天，项羽想吃炸鸡的时候，外婆以为是开水炖鸡，自己淋着大雨去集市买回来，亲自做给他吃，还生了病。一次，他跟随外婆去乡下的集市，外婆给他买来一碗凉拌面，自己却不吃。得知外孙想吃巧克力派，还到小卖部买了很多回来。面对外孙项羽的不理解，外婆只能不停的用手势表示对不起。最终，项羽被外婆温暖的爱意所感动。临走时，画了很多关心外婆的话，希望外婆能够原谅她，并祝福外婆身体健康。看完这部电影后，我被外婆那默默温情所触动。我觉得，长辈对儿孙的爱永远是值得歌颂的主题。无论是韩国还是中国，每个人都有着关于亲情的独家记忆。我们所能做的，只有珍惜眼前人，珍惜每一份美好的情感，不要等到子欲孝而亲不在的时候追悔莫及。信的最后，祝各位身体健康，今年的每一个愿望都能实现，祝大家快乐。好的，非常温暖的一封信啊，带我们呢一同回顾了一部非常温馨的电影，以及我们每个人呢都拥有的亲情。之前呢，我曾看到很多的中国网友呢在网上分享这部影片中触动人心的这个镜头还有台词，想必应该有很多人都看过这部经典的韩国电影吧。片中的外婆呢，就好像是我们每个人生命中都有的那些亲人一样，他们用最朴实的方式疼爱着我们，把力所能及的全部献给我们。而我们每个人小时候呢，也或多或少都做过小项羽，时不时呢会来个小捣蛋，会耍个小性子，伤了亲人的心。而在慢慢长大的过程中呢，我们渐渐懂得什么是亲情，理解亲人的爱还有包容，并学会感恩和报恩。爱是永恒的主题，正是因为有周围人的关爱，才有我们的今天。我想呢，关于这一点啊，在这个疫情仍未退却的此时此刻呢，大家都会有更多的认识和感触吧。就让我们珍惜身边的人和情，同时呢，也用心用爱去对待他们。另外呢，最近正值干燥的春季啊，王通听友呢还同我们分享了一个代茶饮的小配方，方便呢大家春日去火。方子呀是这样的，也给大家介绍一下：菊花、杭白菊或金丝菊都可以，在杯中放几颗，再加十多粒枸杞，枸杞呢不要太多了，根据个人体质，然后放入适量的冰糖，开水冲泡。尤其是春夏两季，多多饮用，具有疏肝明目、清散风热、生津止渴的效果。向各位呢能够参考，尤其是韩广的工作人员们，不妨试一试。预祝各位身体健康、开心快乐。P.S. 如果有感冒发热症状时呢，不能食用枸杞，枸杞性热助火，有可能会引起炎症。好的，谢谢贴心的王通听友啊。这道代茶饮呢，正适合现在这个季节来服用。喜欢喝茶的朋友们呢，不妨试一试。好，再次感谢王通听友。好的，感谢王通听
1: 友啊！有机会啊，我一定照您说的这个方子去做一杯菊花茶。还有啊，刚刚您提到那个电影啊，我也是看过的，真的是很感人。其实就像李璐刚才说的，爱是一个永恒的主题哈。无论什么时候提到它，就想到它，甚至真的是只有想到它，才会觉得很温暖的。好的，接下来我们一起来看一下啊、呃，陕西孟春泉听友的来信。他的信中是这么说的：“尊敬的婉玲和李璐，你们好，非常高兴的告知韩广中国语组，我今天下午收到了韩广寄来的幸运听众纪念品，是一个无线鼠标，挺实用的。同时收到的还有收听证明卡、节目表以及收听报告表格，谢谢你们了。”啊，令我特别感动的是啊，婉玲呢在一张收听证明卡上写下了“孟春泉听友，二零二零年是属于您的，祝您快乐和开心”这样的祝福话语。婉玲的字写的挺工整的，十分漂亮。嗯，啊，非常感谢孟春泉听友啊。其实因为是我自己的字儿写的真的不怎么好，所以呢，只能尽量的写的工整一些，那让您见笑了。但是祝福啊可是如假包换的，是真的哦。希望您二零二零年每天都能很开心。另外，孟春泉听友在信中还说啊，这次肆虐全球的新冠疫情对于世界经济的冲击是史无前例的。其实我一直与几位朋友在网上谈论防控疫情这个话题，其间呢，提及较多的就是韩国的科学化、差异化的防控措施，在没有采取一刀切还有封城的情况下，韩国的疫情得到了有效控制，这是非常值得他国效仿的。而中国是采取了非常严厉的封城、封市、还有封县、封镇、封镇甚至封村等措施，才将疫情有效控制。但是同时呢，也付出了沉重的代价。时至今日，我进出居住的小区呢，仍然要通过两道疫情检查关卡。事实上，在这次疫情防控过程中啊，很多地方呢，都宁愿做过，也不愿意被指责防控不力。下午呢，我又在网上看到河南有一个县发现了一例无症状的感染者，又做出了果断封县封城的决定。那有些已经复工复产的企业呢，又被迫再次停产了。我觉得这个做法呢，是不是有些过激了呢？我也希望这次疫情早些结束，正常生活与生产秩序应该尽快的恢复起来。顺祝你们一切安好。嗯，好的。就像孟春泉听友在信中说的，在当下这波蔓延全球的新冠肺炎疫情当中呢，韩国呢已经成了抗疫的模范标杆之一。那据说文在寅总统从二月末至今啊，每两天呢都会接到一两通这个外国领导人邀请韩国分享抗疫经验的电话。截至三月底呢，已经有九十多个国家通过外交渠道请求韩国出口新冠病毒的诊断试剂盒，或者是提供一些人道的援助。如果包括通过民间渠道发来请求的国家呢，已经有一百二十多个国家了。所以啊，这一切呢，也让韩国民众呢对于抗疫的胜利呢更有信心了。当然，韩国政府呢也是表示呢非常愿意分享这个抗疫的经验，那尽量去帮助其他的国家。那因为呢，我们现在面临的其实是全球抗疫的大考，必须要相互协作才能度过难关嘛。所以啊，就让我们团结一致，共同努力，打好这场疫情，然后打好这场防控战
0: 吧。好的，感谢孟春全听友，也祝您身体健康，万事如意。好的，谢谢孟春全听友，也希望您呢多多保重身体。接下来呢，我来介绍一下天津王丽听友的来信。他说：“韩广各位朋友，你们好，非常高兴收到柜台寄来的包裹，其中有监听员卡、感谢信和罗电器器。”我很喜欢这份精致的纪念品，谢谢各位了。我会认真做好收听反馈工作，绝不辜负柜台的信任和厚望。好的，应该呢是我们要对您说一声谢谢啊！感谢王立听友呢长久以来对我们的支持和厚爱，伴随了韩广呢一同走过了这么多年。而且呢，您啊坚持记录每天的这个收听效果，并且呢及时反馈给我们，这份监听员的荣誉呢，您是当之无愧的。也很高兴呢，看到您说喜欢我们的小礼物。这个因为疫情关系呢，呃，礼物寄送到您手中的时间呢迟了一些了。但是呢，呃，我们想说的是呢，这个真情无以为报，小小礼物呢，代表我们对您道不尽的感谢之意。王立听友呢还在信中说，新冠肺炎疫情还在肆虐，中国国内的情况已经大为好转，海外的形势却日益严重。每天看着韩国、意大利、伊朗等国激增的确诊人数，让人忧心忡忡。搞好自我防护，阻止病毒进一步传播，就是个人能为社会做出的具体贡献。希望疫情早日结束，我们都能回到正常的生活中去。祝各位健康平安。是的，我们呢，之前在节目中也一直在和广大听友们探讨，呃，我们每个人能为这个防控疫情来做些什么？答案呢，其实很简单。就是呢，我们每个人都管好自己，做好力所能及的部分，就是贡献了。疫情尚未结束啊，让我们呢都再多忍耐一些时日，愿这个彻底清零的日子早日到来。同时呢，也要祝王丽听友健康如意
1: 。好的，非常感谢我们的老朋友王丽听友。这里呢还有一封小短信呢，我想回一下。台湾听友黄耀德呢写信来反映了一个问题，他说啊。最近在试着使用 KBS 网站发送收听报告，不过我在填完后呢，产生出来的电子版的收听证明卡的收听日期和收听时间栏位是相反的，但是我确定填的时候呢，并没有填相反，所以呢，麻烦你们是不是可以了解一下？嗯，上周呢，其实我们回复黄耀德听友的来信的时候呢，就建议他啊，是不是可以试一试在网上填写收听报告，然后呢，他马上就行动了啊、哦，真的是非常感谢啊。那还有呢？我们在收到您的来信之后啊，立刻就把您提到的这个问题呢反馈到了网络组。那他们呢经过了这个确定之后呢，也马上做了修正。那现在这个问题呢已经解决了。啊，非常感谢您哦。啊，刚刚呢我们也提到了，请大家呢在这段时间，其实在以后也是这样啊，尽量的去利用一下在网上填写这个反馈表。所以呢，如果大家在填写的过程中也遇到有类似的其他的问题的话呢，可以及时的向我们反馈，我们会。及时的做修正的。好的，再次感谢黄耀德听友。台南这段时间呢，风景一定很好吧？祝您心情愉快，身体健康
0: 。好，感谢黄耀德听友，同时呢，也感谢今天来信与我们分享的所有的听众朋友们。因为时间关系呢，本周的听众来信就先介绍到这里。下面我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由北京卢欢丽听友提供的人生感言：人生，生活很难处处如意，朋友不比高低
1: ，要相互真诚。穿着不比贵贱要合身得体，房屋不比大小要舒适温暖，身体不比胖瘦要健康无恙，财富不比多少要节俭惠礼。车子不比名气要一路平安，长相不比美丑要心态平衡，生活不比奢侈要知足常乐。
0: 好的，谢谢婉玲。同时呢，也感谢卢焕丽听友与我们分享刚才这段话。我们呢，借着这段话，祝福下一周过生日的所有的听众朋友们生日快乐。嗯，那么接下来呢，我们就把这首由崔白浩演唱的
1: 《对于浪漫》送给四月十一日到十七日过生日的所有听众朋友们。真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有浪漫相随。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。古人
1: 呢，把一天划分为十二个时辰，那每个时辰呢，相当于现在的两个小时了。十二时分钟啊，亥时也就是二十一时到二十三时之间呢，是最养生的时间点，大家一定要记住啊。那如果细心观察呢，您就会发现啊，很多百岁老人有一个共同的特点
0: ，那就是亥时睡，寅时起。这是因为呢，亥时被称为人定时分。人定即是人静。传统医学认为，亥时三焦经旺。三焦呢是六腑中最大的腑，具有主持诸气、通调水道的作用。亥时三焦通百脉，不通啊就会生病。特别是在晚上九点后做下面这些事的人呢，最容易伤身了。嗯，那么具体是哪些事情呢？今天呢，我们就通过
1: 黑龙江省刘畅听友提供的有关内容呢，一起来了解一下。首先啊，就是一个我觉得每个人都会有的问题啊，基本上玩手机了。那玩手机呢，会造成恶性循环。那现在大多数人呢，都会在睡前玩一会儿手机。但是呢，您可能不知道啊，手机一小时所发出的蓝光，就会使人体的褪黑激素分泌下降百分之二十二。那么造成的直接后果啊，就是让人始终会处于一个浅睡眠状态。所以呢，请及时让你的手机离开床榻，否则啊，一定会难以睡眠的。嗯
0: ，我说我这些日子怎么睡不好了呢？啊，第二呢是吃宵夜会导致肥胖，吃宵夜或者晚饭吃太晚呢，很容易导致肥胖的。此外呢，与白天相比，人晚上的活动量相对减少，此时如果吃得过饱，热量消耗又少。就会造成脂肪在腹壁的不断积累和贮存，久而久之呢，人就会发起腐来。嗯，听你这么一说啊，嗯、我不由得把视线转向了我的肚子。<笑>这
1: 晚上要想管住嘴啊，真的挺难的。还有一点呢，就是剧烈的运动。嗯、那运动呢，当然是好事了，但是剧烈了就过犹不及了，会令大脑处于兴奋状态。睡前的一到两个小时呢，不要再进行跑步啊，或者打球啊、还有跳舞等剧烈的运动，否则呢，会让大脑呢处于兴奋状态，容易影响睡眠的质量。除此之外啊，睡前过度担忧工作呢，或者是进行激烈的歌唱活动，同样会使人处于兴
0: 奋状态，不利于休息的。嗯，睡前呢还要少一些思考啊。第四呢，是喝太多的水会影响睡眠。睡前喝太多的水，夜里容易上厕所，这自然呢会对您的睡眠产生干扰。另外呢，睡前喝太多的水，第二天早上起来呢，很容易产生浮肿。所以啊，想喝水呢，还是适量为好。嗯，最后的这两点呢，一个是
1: 不要剧烈运动，另一个呢是不要喝太多的水。好像呢还比较容易做到哈，尤其像我这种不爱运动的人，都不用费劲就可以做到。嗯、但是呢，如果想要少玩手机、少吃夜宵呢，恐怕对于很多人来说呢都不是件容易的事儿。可是啊，为了我们的健康，也为了有一个更好的睡眠，还是放下手中的手机和美食诱惑吧。好了，以上呢就是我们今天在生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，也要感谢流畅听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起进入今天的专题讨论环节吧。首先呢，还是呼吁广大听众朋友们呢，多多的来信参与一下五月份话题讨论，如何改善高危职业待遇。嗯，五月份的讨论话题内容是这样的
1: ：啊，护士、还有消防员、警察等等啊，都是常常需要冒着生命危险去守护安全和正义的。但是相对来说啊，付出与所得似乎不太成正比的一个职业群体
0: 。您认为应该如何改善这些高危且富有正义感的职业的不良处境？嗯，提高他们的待遇。啊，如果刚刚您没有听清楚我们的话题预报的话，啊，或者是
1: 啊，我最近呢看到有听友写信来问我们，想要知道今后几个月的话题讨论内容。那您可以到我们的官网上去找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，畅所欲言。幸运的听友呢，是可以获得奖品的
0: 哦。嗯，在此呢也提醒一下听众朋友们啊，您呢最好是能够提前半个月将您的专题讨论写好后发给我们。好，接下来呢，我们再来介绍一下本月的话题吧。流感、冠状病毒、口蹄疫、禽流感等等传染病频,频频以更强姿态出现，并随着全球化的加深而不断蔓延，直接危害着全球人类和生物的生存。不少专家学者对此提出了警告，还有人担心未来各种传染病会大流行，将对全球构成更大的威胁。您对相关问题有何看法？好的，接下来呢，就让我们一起
1: 进入今天的专题讨论。今天要跟大家一起分享的是江苏陈琦听友的观点。二零二零年的春节是中国人度过的最特别、最难忘的一个春节。全体中国人战战兢兢的、如临大敌的度过了这个本该全家团圆的节日。一场从武汉爆发的肺炎，让全体中国人集体在家隔离了一个多月。为什么会发生这样的事情呢？专家给出来的答案是：某些中国人爱吃野味。让野生动物身上的病毒传播到了人的身上，再经人传人，最后造成了今天这样的局面。其实，在二零零三年的非典时期，也是人吃野味将病毒传到人身上的。当年的事情造成的教训，人们好像早就好了伤疤忘了疼。人和野生动物都是地球母亲的儿女，人类以一种征服者的心态肆意侵犯野生动物的家园。夺取那里的资源，并且猎食它们。看起来人类是征服者，野生动物是弱者。但是，萨斯和武汉肺炎却告诉我们，这是野生动物们在用自己的方式对人类进行报复。人类为自己的任意胡作非为付出了惨重的代价。如果再不知悔改，等待人类的将是下一场更疯狂的报复。其实，谈到人与自然的和谐相处，很多有识之士都提出了很多宝贵的意见。但是，人们却因为要经济发展，为了更高的生活质量，只知道向大自然更多的索取，却很少想到要保护大自然。大自然不只是我们人类的，还是其他很多生物的。只有与大自然和睦发展，才能最终取得双赢。希望人们能够通过这件事情进行更多的反思，吸取教训。避免日后再次发生同样的情况，采取一定的保护地球母亲的实际行动。好，以上就是陈奇听友关于本月话题的看法。好
0: 的，感谢陈奇听友的分享。专题讨论呢就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答河北省单金海听友提出的问题。他的问题是：分期购车已成为时尚，请一贤老师介绍一下韩国消费者购买汽车的情况。好，接下来呢就请一贤来回答单金海听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是一贤，今天我来回答单金海听友的提问。在韩国啊，主流的买车方法有三种，啊、呃，第一种是全款或者是分期付款。第二是跟租车公司租车，期满以后可以付款买下。第三种方式是跟车商租车，每月付租金，租赁合同到期后可以选择支付汽车的尾款买下。但是呢，这种情况、啊、比较少见，更多的是直接租赁下一辆车。在韩国啊，大多数的人买车啊，会选择全款或者是分期付款。韩国作为世界十大汽车生产国之一，现代啊，还有三星、起亚等汽车公司都有独家销售与售后系统、运营直营店，直接面对消费者。直营店呢，有许多优势，价格是全国统一的。还有省去中间环节，不仅没有经销商恶意加价销售、出售挂赠车等情况，也没有另外收取出库费啊、会员费、保养费等额外的费用。免费保修期按照车型从三年于六万公里到五年于十二公里不等，提供从上牌出库到提车到家等一站式服务。非常方便，当然呢，韩国也有经销商，可是他们不提供售后服务，所以啊，想买新车的人大都会去汽车公司的直营店购车。在韩国，全款与分期付款买车的顾客比例差不多。关于分期购车，直营店按照车型提供不同的分期付款，从十二个月到六十个月不等。一般来讲的话，消费者刷卡支付。每个月从账户中扣除。分期购车与全款不同的是，会有利率的存在。这个利率呢，按照车型、汽车公司、营销员与季节不同，会有不小的变化。一般来讲，分期的时间越长，利率会越高。不过，在分期付款期间，如果有足够的钱，可以随时付清尾款。有的人呢，还直接从银行、信用卡公司等金融机构贷款，然后全款支付。因为金融机构的购车贷款利率较低，一般在百分之二到百分之六左右，且免收手续费。很多金融机构都有购车贷款，所以攒钱之后买车的人很少。通过贷款全款购车的人比例呢，正在逐年增加。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望单青海听友满意。我们下次再会。节目最
0: 后是点歌台栏目，辽宁省的李雪听友来信说。最后呢，我想点播一首李秀英演唱的《你是为爱而生的人》，送给两位美女主播以及韩广所有台前幕后的好朋友和广大听众。祝福大家收听愉快，阖家平安，幸福如意。嗯，非常感
1: 谢李雪听友为我们俩以及广大的听众朋友们点歌送祝福了。那在这里呢，我们也祝福李雪听友及一家人健康快乐。那也请带我们向您的父亲和弟弟问好、哦。另外呢，在播放歌曲和结束今天的节目之前呢，我们还是要来做一件大事情，很重要的事情啊，要揭晓今天的获奖名单了
0: 。好，本期幸运听友是福建的陈哲迅听友，热心听友是江苏的。陈奇听友，嗯，恭喜两位啊！另外，本期参与奖获奖听众呢是在
1: 线为我们填写收听报告的台湾的向恒毅听友，以及辽宁省的马基庄听友。啊，这个名字的这个音对不对啊？我不能肯定，因为他的这个信里边是用。拼音写过来的哈，如果我错了，您谅解一下。您下次呢，写信来告诉我们您的汉字应该怎么写。那还有呢，就是寒冰听友了。那恭喜以上获奖的所有听众朋友们，也衷心的感谢你们对于我们节目的关心和跟进。当然啊，也欢迎更多的听友呢继续来信跟我们互动，一起来争取奖品哦
0: 。嗯，恭喜获奖的听众朋友们了。同时呢，我们也在提醒大家一下。您呢可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或平板电脑来收听韩广的各档节目。接下来呢，也再来播报一下韩广的联系方式
1: 。来信请记，韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件，地址是 chinese at kbs co kr。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址
0: 了 w o r d kbs co kr 加个斜杠 chinese。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在李秀英演唱的《你是为爱而生的人》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听众朋友，与大家共享您的所见、所闻、所感。也欢迎大家继续给予我们鼓励
1: 和支持，给我们多来信、多提宝贵的意见和建议。好了，伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐！我们下周再会。再会